0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
1: Jorge Rivera, abogado de inmigración, y como ya estaba yo mencionando, estos problemas, estos tiempos son tiempos problemáticos eh, para nuestra comunidad, especialmente si usted está indocumentado, tiene problemas con inmigración. Jorge, bienvenido a Buenos Días América.
2: Juan Carlos, buenos días, es un gusto estar contigo hablando de todo lo que está pasando en el, en el coronavirus, la crisis y cómo se relaciona la inmigración. Así que estamos listos para toda la información y contestar las preguntas de nuestra gente. Sí, Juan Carlos este,
1: tiene una voz mucho más linda que la mía, Jorge. Yo soy hino, pero no hay problema. <risa> Ay, <perdón. risa> no, no, tranquilo, tranquilo. Andreina también te escucha y nuestro público te está escuchando y acabo, acabamos de dar el número del estudio porque sabemos que, que hay muchas personas que te quieren llamar luego. Pero la primera pregunta que tengo para ti antes de tomar las llamadas del público y que Andreina y Juan Carlos te, te hablen es esta. Eh, las Cortes, dime cómo funciona esto de las Cortes, eh, ¿están cerradas o, o hay algunos uh, uh, documentos que se pueden eh, mandar, enviar a través del Internet a, a las oficiales?
2: Sí, mira, eh, las Cortes específicamente están canceladas las audiencias hasta mayo primero, ¿ok? Eso es para las personas que están fuera de los centros de detención, ¿ok? Eh, todo se puede presentar electrónicamente. Así que le recomendamos a nuestra gente que tenga sus casos en la Corte, que han sido eh, suspendidas las audiencias hasta mayo primero, que se comuniquen con sus abogados para que presenten cualquier documento que sea necesario electrónicamente. ¿Por qué las fechas límites no han sido eliminadas? Por ejemplo, fíjate, el asilo. Hay que aplicar antes del año, por ejemplo. Y si tú fallas esa fecha límite, puedes perder la oportunidad. Así que no podemos descuidar esas fechas límites.
0: Mm. Abogado, eh, si ponemos eh, encima de la mesa las diferentes, los diferentes procesos para inmigrantes, en este momento, ¿cuáles son los que se están haciendo? ¿Cuáles son los que están cumpliendo su proceso? ¿Y cuáles definitivamente están completamente parados?
2: Bueno, mira, eh, lo que afecta a la mayoría de nuestra gente es la suspensión de las entrevistas en USCIS, que es el Servicio de Inmigración. Las oficinas locales han dicho que hasta mayo 4 no van a atender a las personas en las entrevistas. O sea, ahí específicamente las entrevistas de la residencia, de asilo, de eh, la ciudadanía, la juramentación, las huellas, todo eso ha sido eh, suspendido hasta mayo 4 y eso puede ser extendido dependiendo de la, la guianza de, le, de la Casa Blanca en el distanciamiento social, pero todas esas citas van a ser reprogramadas automáticamente, pero igual con el servicio de inmigración no podemos descuidarnos de los casos porque hay fechas límites que no han sido canceladas por inmigración, como por ejemplo, si se te vence un permiso de trabajo, si se te vence la residencia, inmigración no te la va a renovar automáticamente hay que someter las solicitudes y las están recibiendo en los centros nacionales a donde continúan recibiendo millones de casos y, y seguimos recibiendo los recibos que están procesando, por lo menos aceptando esas solicitudes, Andreina. Uh
3: -huh. Jorge, pero entonces estos procesos sí siguen su curso, es decir, las oficinas de las autoridades migratorias en la mayoría de los casos, las que no son de atención al público, están operando normalmente, para expedir las tarjetas, para expedir los permisos de trabajo, para responder las los requerimientos de los usuarios. Sí, y, y déjame explicarte
2: para que quede esto bien clarito. Hay dos diferentes tipos de oficinas de inmigración. Están las locales, que han suspendido sus entrevistas hasta mayo 4, y están las oficinas nacionales. Estas nacionales no atienden al público. Trabajan a puertas cerradas y ahí hay miles de oficiales ...recibiendo millones de solicitudes... ...ahí es donde se someten... ...todas las solicitudes de residencia, ciudadanía... ...permiso de trabajo... ...ahí siguen trabajando... ...siguen emitiendo esos recibos... ...y ahí es donde están recibiendo los casos... ...con fechas límites, por ejemplo... ...si vas a aplicar por la visa U... ...tienes tres años después que te aprueban la visa U... ...para someter la residencia... ...fecha límite que no se puede fallar... ...la residencia condicional a los dos años... ...hay que renovarla... ...y todos esos casos ahí los están procesando... Y no, pueden, no podemos fallar esas fechas límites como inmigrantes, porque si no, podemos perder los beneficios.
1: Mm, señores y señores, estamos hablando con Jorge Rivera, abogado de inmigración. Esta es su oportunidad para hacer cualquier tipo de pregunta. El hombre sabe de lo que está hablando. Llame ahora mismo. 833-867-2346. Con todo el gusto del mundo, Jorge va a contestar su pregunta. 833-867-2346. Jorge, me imagino que en la frontera eso debe ser caótico en estos momentos. ¿Qué está pasando? Eh, el gobierno de los Estados Unidos ha cerrado las puertas, pero ¿qué pasa con aquellos que están del otro lado?
2: Sí, mira, ahí hay un problema serio. ¿Por qué? Porque no están aceptando personas que están aplicando por asilo, no están aceptando turistas. Ok, prácticamente la, ya sabemos, la frontera está cerrada, pero hay una excepción importante. Sí están aceptando residentes y ciudadanos americanos. ¿Por qué te digo, eh, ¿Por qué es importante esa excepción? Porque hay muchas personas que están afuera, que se les van a vencer los pasaportes, se les van a vencer las tarjetas de residente y no quieren quedarse afuera con estos documentos vencidos. Y una de las pocas alternativas para nuestra gente en toda Latinoamérica es que se acerquen a la frontera y crucen ahí, porque eh, muchos países han cancelado eh, vuelos y no pueden tomar un avión para venir a los Estados Unidos, pero de repente pueden presentarse en la frontera si son residentes o ciudadanos americanos los aceptan ahí para que no se les vayan a vencer sus documentos mientras están afuera.
3: oigame Jorge.
1: De Perdóname, Milton de McAllen, tengo Tranquilo, una pregunta oigo. para ti. Adelante, Milton.
3: Mi okay. pregunta es esta. Mi esposa tenía su entrevista para Ciudadanía este 13 de abril y ella es de las de las empleadas que quedó eh, sin trabajo. Eh, ella trabajaba en Macy's, aquí en, en McAllen, Texas, en, en el mall. Y este, mi pregunta es esta, ella si se quedó sin este trabajo, ¿podría aplicar para el desempleo y, y no le afectaría en, en el trámite de ciudadanía? Porque a lo que sabíamos era que no podía a, pedir ninguna ayuda, eh, nunca hemos pedido ayuda para el gobierno, siempre gracias a Dios hemos, hemos podido salir adelante, pero esta situación es diferente y quisiéramos saber si eso afectaría en caso de que pidiera el desempleo.
2: Buenísima pregunta, me encanta tu pregunta y déjame decirte por qué, porque eh, los beneficios de desempleo no te descalifican eh, por la carga pública, eh, eh, así que y eso está bien claro, reconfirmado por inmigración, así que no hay que tener miedo, pueden recibir esos beneficios y también pueden recibir lo, el, el cheque de los 1.200 por persona, mil 2.400 por pareja, más 500 por los hijos adicionales. Eso es considerado un crédito de tus impuestos que no lo va a descalificar. Aparte de eso, los residentes no están sujetos a lo de la carga pública. Esto, en todo caso, las personas que preguntan es las que están a, van a aplicar para la residencia en el futuro. Pero la buena noticia es que ningún ninguno de estos beneficios, ya sea el desempleo, o los créditos de los impuestos que se van a recibir por el coronavirus, los descalifica, los pueden recibir con toda confianza y sin miedo. Así que buenas noticias. Mm,
0: Carlos, desde de Nueva York, tu próxima pregunta. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho, ¿me escuchan? Tu pregunta, por favor,
3: sí. Y bueno, eh, eh, la razón por la que estoy llamando es porque mi novia vino de turista y ya tiene aproximadamente dos meses. Queríamos saber con respecto a los viajes y todo eso, cómo le puede afectar en la parte migratoria, si hay un, hay un tipo de extensión. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué me podrían este ayudar con respecto a eso? Sí, mira, definitivamente la mejor recomendación es presentar antes que se le vaya a vencer su visa, eh, su estadía de seis meses, que generalmente dan, eh, que presente una extensión. Y obviamente la justificación es obvia por el coronavirus y porque hay muchas restricciones de viajes. Eh, muchos de nuestros países en Latinoamérica no están aceptando vuelos de los Estados Unidos. Así que pueden poner esa, esa explicación en la extensión y no debería haber ningún problema que sea aprobada de parte de inmigración. La clave es que la presenten antes que se le vaya a vencer esa estadía legal. El formulario es la I-539, ¿ok?
0: Abogado, dándole continuidad un poco a la pregunta de Carlos. ¿Hay algún tipo de concesiones para las personas que ya eh, se quedaron en este país, que no pueden viajar a países donde no están recibiendo vuelos de otros países por la pandemia? Eh, ¿Realmente inmigración eh, está haciendo alguna concesión para ellos? ¿Los está tachando de ilegales? ¿Van a tener consecuencias a futuro para entrar nuevamente a los Estados Unidos?
2: Bueno, mira, la recomendación es eh, aplicar antes que se le venza, pero ahora durante esta crisis del coronavirus debe de haber algún tipo de, de flexibilidad de parte de inmigración, porque hay personas que trataron de salir y simplemente no pueden conseguir un vuelo. Así que como abogado yo les recomendaría que aunque se les haya pasado el tiempo, intenten, sometan una declaración jurada, eh, la, la mayor cantidad de evidencias posibles es que trataron de conseguir un vuelo pero que no pudieron, inmigración debe de tener ese tipo de flexibilidad y tu abogado, los abogados deben de estar peleando para eso, porque si no lo hacen, tienes toda la razón, Andreina, te pueden negar la visa en el futuro, ese es el problema, así que hay que intentarlo aunque se haya pasado la estadía.
3: Jorge, eh, antes de la pandemia del coronavirus veníamos con una serie de retrasos muy grandes en el sistema migratorio, especialmente en aquellas personas que llegaban a pedir asilo político en la frontera sur y, y también los que ingresaban con visa por vía aérea o marítima. Esta pandemia del coronavirus lo que va a lograr es retrasar mucho más ¿Esta situación sabemos de demoras de 3, 4 y hasta cinco años en obtener respuestas para las solicitudes de asilo? Sí, eh, tienes toda la razón. Indudablemente van a haber atrasos
2: eh, porque la solicitud de asilo requiere una entrevista. Imagínate, han cancelado millones de entrevistas a lo largo de estas últimas semanas. Por lo tanto, eh, los atrasos son... Eh, eh, inevitables, pero lo importante es que no dejemos de presentar esas solicitudes porque si no multiplicamos el atraso entre inmigración y el atraso nuestro, entonces es mayor.
1: ¿Qué está pasando con los mexicanos que tienen la visa especial eh, para eh, pasar y recoger las cosechas o trabajar en el campo? ¿Qué está pasando con esa gente, Jorge?
2: Bueno, imagínate eh, que yo sepa todo lo... La frontera sigue abierta para todo lo que es eh, comercio eh, esencial o indispensable. Así que uh -huh. deberían de intentarlo porque si ellos trabajan en el campo y es parte de, de la agricultura... Es un trabajo esencial, así que ellos deberían de intentarlo. Lo que yo sé sí sé es que no están dejando entrar a turistas, residentes y ciudadanos sí, pero a ellos deberían de dejarlos estar entrando también, así que que hagan el intento, porque es un trabajo esencial.
1: Ok, y otra pregunta, la última, Jorge, antes de despedirte y seguir con Andreina. ¿Qué sucede si un norteamericano, ciudadano norteamericano que está fuera del país, se... Eh, eh, se entera de que está contagiado con el coronavirus puede regresar para obtener eh, atención médica en este país o no lo van a dejar entrar
2: bueno debería de hacer el intento a través de la embajada mexicana ah, recordemos aquí hay un punto importante las citas de visas de turista y visa de inmigrante están canceladas en todas las embajadas americanas de todo el mundo pero están abiertas para manejar emergencias como estas y hemos visto, eh, están manejando los casos caso por caso, hemos visto el, eh, lo que pasó con los cruceros y las excepciones que hicieron con las personas que trajeron de regreso en los cruceros, así que por favor que se comunique de emergencia con la embajada americana para que ellos, eh, bueno, le traten de ayudar porque sí eh, hay medidas especiales para ciudadanos y residentes ayudarles cuando están en esta situación.
1: Gracias Jorge por ayudar a nuestra comunidad, el número tuyo nuevamente a aquellas personas que quieren conectarse contigo. Sí, es el
2: 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276.
0: Has escuchado el podcast de Buenos Días América, gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.